0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onklin en Michelle Rudix.
1: We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving en al zijn facetten. De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die dit vormgeven en de mensen die het beleven. Hey Mich, Hey Ari. Hoe is het? Ja, fantastisch. Het is de mooiste week van
0: het jaar. Wat is dit voor week? Het is het Songfestival. En je verjaardag. Week. En mijn verjaardag. En jij bent net jaren geweest. Zeker. 31 jaar jong nu. Mooi hoor. Ai, ai, ai. Nee hoor. Ik
1: ben al meer senior.
0: <laughs> Ik word 34. Uh, iemand moet de verstandige zijn van de twee. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Hé, hey, op onze Insta had je toch post. Ja. Um, dus de, de stokjes aan Amstel zijn weg.
0: De stokjes, de lange latten met oranje topjes en vervangen voor mini-plantjes. Ja, dus het
1: klopte echt. Het was, je hebt het heel goed uitgezocht.
0: Ja, alle latten één voor één eruit gehaald en dan had ze vlat een plantje ja. erin. Het ziet er wel goed uit. Er zit een enorm hekwerk omheen, uh, om de oevers. Uh, zodat mensen er niet op gaan chillen, want dat gebeurde natuurlijk. Ja, ja. Heb je nu geen idee waar we het over hebben, Luister even onze vorige aflevering terug. Ja, precies. Ja.
1: En voor de illustratie kun je altijd op onze Instagram kijken.
0: Precies. En daar zie je de foto van de stokkies. Hadse vlat. Hé, <laughs> hey, hoe is het met pakketjes, uh, Mich? Nou, uh,
1: ik heb even ingecheckt met onze, onze pakkettestpersoon uh, Charlotte. Ja. Maar er is nog geen pakketje bezorgd. Nou. Nah. Maar zelfs, want ik had een pakketje gestuurd en die is nog niet aangekomen. Dus ik hoop nu heel erg... Dat het niet is omdat het de pakketkluis niet werkt. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat hij gewoon sloom is met de, met de bezorging.
0: Faling, dat denk Faling. ik wel. Faling de Maar dan,
1: zodra we iets weten, dan posten we het. Ik ben echt super benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd. We houden de spanning er nog even in. Ja, en
0: hmm. nou ja, ik ga binnenkort maar even langs fietsen om te kijken hoe die erbij hangt. Ja, we hebben kijk de foto's of Charlotte gezien. hem wel netjes heeft opgehangen. Ja, <laughs> Heel chill, ik zie nu ook steeds op Insta dat al sommige influencers er reclame mee maken. Heb je dat al oh, gezien? Oh, nee. Ja, we zijn trendsetters. Wie Wij waren wie? voor de influencers. Ja, ik weet niet, het voorbij. Aha. Weet je scold en kwam opeens een pakketkluis voorbij. Wij zijn gewoon pioniers. We zijn pio nee, we zijn influencers. Oh, yes. Content creators, want we zijn het ook officieel. Ja, want we,
1: uh, we, hebben, uh, uh, we zijn nu KVK en, en uh, voor de Belastingdienst en bij de bank. We zijn een, een vof. We kunnen straks pinnen, allebei met onze eigen pinpas. Ja, dat klopt, ja.
0: Al onze grote inkomsten. Ja.
1: Zo relaxed.
0: Hey Misha, waar gaan we het over hebben?
1: Ja, we gaan het hebben over David Hockney, kunstenaar. Ja. Die heeft iets in Londen gedaan. En Arie, jij weet er alles van. Ja. Ik ga het vervolgens hebben over ook een nieuwe stedenbouwkundige trend... die is ja. ontstaan
0: in Barcelona. Heel spannend.
1: Um, en jij uh, maakt, je, maakt je behoorlijk kwaad over uh, Amersfoort.
0: Ja, ik was helemaal gefrustreerd
1: gisteravond. <tijds> ik kan echt niet wachten. Daar weet ik ook nog <lacht> helemaal niks van. Dus ik ben heel benieuwd. Verder hebben we een leuke, uh, ik vraag iets van vriend.
0: Ja. En uh, waar kijk ik eigenlijk naar? Zitten we weer bovenop de actualiteiten. Maar boven echt.
1: Bovenop.
0: Nu nog meer bovenop kan het niet. Love it.
1: Uh, let's go.
0: Let's go. En oh, we hebben ook een hoofdonderwerp. <lacht> we gaan het een beetje hebben over de rol van de architecten.
1: Ja, over de veranderende rol en hoe dat zit met opdrachtgevers en met, met marketing. En met,
0: uh, nou, ja, ja. Weet de je? we gaan even. Luister maar lekker. Let's go. Let's go. Hey, Mich.
1: Hey, Ari.
0: Ik las dus even lekker het parool. Uh, het begon met deze, deze kop: Hoongelag om werk David Hockney aan campagne Londen. Een kind kan dit beter. <laughs> Dan ben ik natuurlijk getriggerd.
1: Nou, als je hoort ergens... Een kind kan dit beter... weet je al gelijk dat het over hedendaagse kunst... <laughs>
0: ja. nou, David Hockney kennen we, hoop ik allemaal... beste luisteraars. Anders doe even een googeltje. Deze kunstenaar heeft echt een sterrenstatus. Hij leeft nog. Hij is een pop-art kunstenaar. Ja. Hij was Matties met onze... Uh, hoe heet ook weer, Warhol. Ja. En... Um, en hij had een grote expo in het Van Gogh Museum vorig jaar of twee jaar geleden. Ja, hij reist de wereld over. Hij krijgt weer ja. een uh, expo. Want die beste man, die is nog gewoon steeds had, flat kunst aan het maken. Mm -hmm. En dat doet hij helemaal high-tech. Hij doet het tegenwoordig op zijn iPad. Woehoe! Ja, echt ik, zie het ook
1: echt, ik vind het ook echt wel typisch iets voor zo'n opaatje om lekker op je iPadje ja. iets te gaan doen.
0: Maar er was ook een docu, <laughs> uh, docu van hem een paar jaar ja. terug... En uh, voordat hij zijn iPad-fase inging, had hij uh, landschapsfase dat hij schilderde. En dat bestond dan, één werk bestond dan bijvoorbeeld uit dertig canvasen die aan elkaar werden geplakt. En dan had hij ook een assistent die alleen maar daar, dan ze ergens, dan reden ze met een gigantische auto ergens het land in in Engeland. En dan gingen ze daar midden tussen de wind in de bomen gingen ze wat schilderen en elke keer dat canvasje verplaatsen. Nou, super nice. En nu zit hij lekker warm achter, uh, achter de iPad. En hij heeft dus wat gedaan, wat gemaakt. Ja. Hij is gevraagd voor de marketingcampagne van de stad Londen. Oh. Ja, city marketing. Want jullie weten allemaal, coronetta um, heeft wat uh, negatieve invloed gehad op de toerismebranche en ja, andere. Ja, zeker weten. Um, en nu is het hele idee van de nieuwe burgemeester, of de nieuw opnieuw gekozen, hij is herkozen, ja. burgemeester van uh, Londen. Laten we een um, Let's Do London campagne oprichten. Zodat de inwoners van Engeland lekker op een weekendje weggaan of op kans gaan naar Londen. Ja, hartstikke leuk. En toen dacht hij, weet je wat we doen? We vragen gewoon de grootste <laughs> kunstenaar ever. <laughs> Engelse kunstenaar ever. Uh, of hij daar ons in kan helpen. En daar is dus een... Uh, ja. al was één werk is er getoond. Zo van, jongens, wordt een hele de nieuwe teaser. campagne. Een teaser. En het was op in het Circus. Dat is het metrostation bij het Pickelilly Circus. En daar waren dus, uh, was een kunstwerk van hem opgehangen. En het ziet eruit als... Ja,
1: kindertekening.
0: <laughs> kindertekening. <laughs> en dat niks ten de van negativiteit van Hockney's kunst. Want die is natuurlijk amazing. Maar ze omschrijven de tekening. De tekening is een soort van... Een donut uh, rondje met zo'n hol gat erin. Met een, ja, ik wil zeggen... Zo'n banner die je als, als vrijgezel om hebt, weet je wel. Met Pride ja. uh, to be. Om die donut heen gewikkeld. En daar staat Piccadilly Circus. That's zit. Het zit twee kleuren in. Geel maar het is, en paars. Het
1: is net als die metro bordjes,
0: toch? Ja. Of een soort parodie op de metro bordjes. Met ja, de want kleuren. het zit ook in de metro station, Dus ik vind het ook wel een heel leuk ja. bedacht. Maar mensen gaan er echt... Heel slechts op. Echt heel <laughs> Wat slecht zijn dan de reacties, bijvoorbeeld? Um, mensen die het namaken... en dan zeggen... from scratch... I'll sell it for you <laughs> for a bargain price... of uh, 100.000 pond. En dan hebben ze het precies nagemaakt. En dan... dit is bollocks. En mijn kind kan dit ook. En iets met Pennington en zo. Um, maar weet je hoeveel geld dit heeft gekost? Ze weten niet wat Hockney zelf heeft um, nee. gekregen. Maar ik geloof dat zeven miljoen... Pond heeft gekost deze campagne. Oh. En er moet dus meer komen. Dus we weten alleen Pikkelilly Circus. En de rest komt nog. Dus ik denk dat dit uh, een opvolgertje krijgt.
1: Fantastisch. Nou, ik ik kan alleen maar beter worden. Check onze Insta en onze website. Daar plaatsen we wat plaatjes van dit fantastische werk. heerlijk. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Ja. Maar grappig hoe dat dan in uh, één jaar tijd, anderhalf jaar tijd, is omgeslagen van veel te veel toeristen. en... Uh, uh, Jaag ze allemaal de stad, pak en veer de stad uit tot, kom alsjeblieft, bij ons overnachten.
0: Ja, gek hè? Ja. Zullen ze in Nederland ook wel krijgen, denk ja, ik? Ja, denk
1: het ook. Nou, I am, letters weer terug.
0: Ja, nou reken maar dat mensen komen. Holy moly. hey Mich, hey Ari. We gaan nu van Londen, pakken we dat vliegtuig, had naar ja. Barcelona. Ja, dit is gewoon onze reispodcast. Oh.
1: Ja. Ja, want um, ik las uh, in Trouw een leuk artikel. Ja, mm -hmm. De Krant is vandaag onze bron geweest. Heerlijk. Um, nou, we, er is dus een hele, hele toffe nieuwe stedenbouwkundige trend of een concept. Yeah. Die als eerste in Barcelona is getest. En waar elke stad in de wereld nu helemaal jaloers naar kijkt. En zegt: zo, Dit wil ik ook. Dit gaan wij ook doen. Dit wil ik. Nou, eerst ga ik even, um, want het, het gaat eigenlijk over uh, de stad Barcelona. Grote metropool. dat is een van de meest dichtbevolkte steden van Europa.
0: Oh, wist dus niet... je Ja,
1: en het is de Europees recordhouder autodichtheid. Fascinerend. Hmm. Ze hebben 6000 auto's per vierkante kilometer. Ja. En dat is veel. Dat is heel veel. Um, want het gemiddelde in Nederland is slechts 123 per vierkante kilometer. What? Maar ja, dat is natuurlijk een vergelijking met een stad, dus met een groot stad. Maar aan de andere kant, het grappige is wel... In dat Nederland je... zit altijd vol, zeggen we toch altijd. Ja, en het grappige is dat in Nederland zijn dus niet de grote steden uh, waar de meeste auto's zijn, maar juist het platteland. Want daar heeft iedereen ja, een auto en die... hier natuurlijk niet. Nou ja, heel nee. grappig. Maar door al die auto's is uh, Barcelona dus ook een van de felste steden van uh, Spanje. Daar overlijden uh, blijkbaar meer dan duizend uh, mensen uit Barcelona voortijdig gewoon door de luchtkwaliteit. Elk jaar. Oh. Ja, nou en daar moest dus echt iets aan gebeuren. Uh, want, um, nou ja, hoe krijg je die auto's een beetje de stad uit en hoe maak je de luchtkwaliteit gezonder? Nou, en Barcelona was dus echt het perfecte uh, testplek voor uh, een nieuwe tactiek. Want wat ze gaan maken daar uh, waar ze al mee zijn gaan testen is een superblok, zo noemen ze het. Ja, nou,
0: wat wel een superblok omdat Barcelona is opgebouwd uit woonblokken van ja. die. die... Ja, klopt, klopt. Dat is um, in de einde van de 19e eeuw
1: is die stad helemaal opnieuw opgebouwd. Want uh, iedereen woonde toen. Toen was het ook al een super dichtbevolkte stad, maar tussen grote stadsmuren. Dus ze woonden echt. Uh, het was veel drukker dan elke andere stad in, uh, in Europa. Ja. En toen dachten ze: van nou, we moeten gewoon, we waren ziektes, hartstikke slecht. Iedereen, het was verschrikkelijk. Um, toen hebben ze die stadsmuren platgelegd. En toen moest eigenlijk dus een hele nieuwe stad worden ontworpen. Buiten die muren. Dus nu ook dat oude deel van Barcelona is nog steeds een beetje middeleeuwsig. Ja. En daaromheen is, heb je inderdaad zo'n fantastisch blokkengrid. Um, en dat is dus ontworpen door Ildefons Serda. Ja, een onwijze held die ook, leuk fun fact: um, hij heeft het woord urbanisatie. Voor het eerst gebruikt. Ja, las ik dus. Ik dacht, what? Ja. Want hij ging natuurlijk heel systematisch uh, te werk in hoe hij die, die stad ging ontwerpen. Dus hij heeft helemaal onderzoek gedaan naar hoeveel lucht hebben mensen nodig. Hoeveel groen hebben mensen nodig. En daarom is dus was Barcelona... Dat al een beetje die tijd, hè? Ja, Dat is ja. Was, ja. ja van die grote stadsuitbreidingen. Nou, en hij heeft het dus heel erg als van... Uh, nou, als, je, als je de kaart van Barcelona bekijkt, je ziet inderdaad van die vierkante blokjes. Met afgeronde hoeken. Of je van die, uh, ja, 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 die afgesneden hoekjes. Ja. En daardoor kun je dus heel makkelijk je, oh, ja, blokken en iedereen heeft een tuin in het midden, grote wegen tussendoor, overzichtelijk tot. plats. Nou, en wat ze dus nu gaan doen, doordat dat zo'n handig blokkensysteem is, gaan ze um, per negen blokken ja. in een vierkant, dus drie bij drie, ja. um, die worden autolieuw gemaakt in het midden en alleen de wegen eromheen. Mag je nog met de auto, uh, zeg maar, niet bestemmingsverkeer? Ze maken er een soort van hofjes van. Ze maken er een soort hofjes van. Dus op die, dan krijg je dus wegen die daar in het midden van dat gridje yeah. lopen. En daar mag je maximaal 10 kilometer rijden. En wat dan kan, is dat je in het midden van die uh, kruispunten, waar dus die afgeronde hoekjes zijn, ik hoop dat het duidelijk klinkt, maar yeah. dat, dan komt het midden van zo'n kruispunt ook vrij dat je een pleintje of zo kan maken. Want je hebt veel minder. Ruimte nodig voor dat autoverkeer. Maar je mag er dus nog wel in... maar met 10 keer mensen per tien uur. Per uur. Ja. Dus mensen gaan ook terrasjes daar zetten. Um, ze gaan uh, daar lekker rondhangen. Ze gaan veel meer wandelen op straat. En het schijnt dus ook... Um, heel erg te werken voor bijvoorbeeld... lokale business. Uh, ja. Lokale winkels. want Omdat mensen veel meer wandelen... en verzamelen in die autolieuwe zones... is de lokale verkoop met 30%
0: gestegen. Maar dit is fantastisch. Maar dit ja. proberen ze toch eigenlijk in Amsterdam ook al... Ja, precies pnr ja. punten En je hebt nu ook een parkeer je fietspunt. En dan moet je verder P plus W. Park plus wandel of zoiets. Oh, ja, heb je ja. ook op het boek in. Nou, en wat er ook goed aan is, wat ze
1: ook kunnen doen. Omdat er dus meer ruimte komt, planten ze ook veel meer bomen. Ja. Wat dan weer goed is voor de koeling van die... Want uh, Barcelona is ja. hartstikke heet stad. Uh, dus dan wordt het beter gekoeld. Er is veel meer schaduw voor de waterhuishouding. Uh, ja, water, uh, nou ja, het NK tegelwippen hebben we in onze vorige, ja. um, vorige uitzending over gehad. Hier worden heel wat tegels gewipt. Um,
0: ja, maar het, het is goed. Dus en wie heeft dit bedacht?
1: Het is uh, Salvador Rueda en die is hoofd van het Urban Ecology Agency van Barcelona. Dus een lokale uh, ja, instituut. En um, de grote drijvende kracht erachter is de burgemeester Ada Colau. En zij is ook uh, een van die burgemeesters die heel erg tegen de Airbnbs en zo heeft zitten achterin. Ah, ja, dat is goed. Dus zij is iemand die heel erg op dat lokale zit. Van die wil weer. ...de stad een beetje lokaler maken. Levendig, menselijk. Maar er is wel kritiek trouwens ook hoor op die blokken.
0: Ja, want eigenlijk... ...het kan wel alleen maar Barcelona... ...want wij hebben hier niet zo makkelijke stedenbouw.
1: Nee, dus hier inderdaad. En, um, uh, nou, er zijn bijvoorbeeld ook mensen... ...die kritiek hebben omdat ze zeggen... ...ja, je moet eigenlijk veel meer in het OV uh, uh, investeren... ...want dan hebben ja. een veel meer... Een ...grotere groep mensen heeft er wat aan... En er zijn mensen die dus zeggen, ja, nu krijg je om die blokken heen veel meer verkeer. Ja. En dat moet ook worden afgewikkeld. Dus daar ontstaan ook files. En, uh, en baan nou ja. als je
0: dan precies net daar woont. In ja, Leuk In dat ook luwe stukje. Precies,
1: het is een soort pocket uh, park natuurlijk. Um, ja, en het parkeren moet ondergronds of moet op een andere manier opgelost worden. Nou ja, dat koste. Je snapt het. En het, is, uh, het werkt dan ook gentrificatie in de hand. Ja, want daar komen allerlei leuke, gezellige dingetjes. Maar ja, is dat ook altijd wel goed voor de buurt? Uh, de hippe bars en de, die de prijzen weer omhoog drijven van de huizen.
0: Maar waarom willen andere steden dit dan namaken?
1: Omdat het toch grotendeels, eigenlijk is het overwegend gewoon super positief omdat je gewoon minder auto's hebt, mensen, ja, mensen gebruiken de publieke ruimte veel meer. En gewoon, ik denk dat de meeste steden wel willen dat gewoon de auto een beetje uit de stad gaat.
0: Maar draagt het ook echt bij aan de betere luchtkwaliteit? Hebben ze daar al staan? Ja, nou in
1: een, um, want er is een andere stad waar ze een heel centrum autoluw hebben gemaakt. Ja. En dan was eerst ook geklaagd van, nou ja, het gaat er allemaal omheen, maar het was echt... Amazing wat daar was bereikt, dus door gewoon auto's uit bepaalde gebieden te weren, hadden ze echt een soort, uh, ik, ik weet niet, volgens mij al 30 of 40 procent betere luchtkwaliteit. Echt. Uh,
0: oh, ja. dat is wel het waard. Dat was ja, was
1: Vitoria Gasteiz, dat is een stad in het noorden van Spanje, en daar hebben ze dus echt het hele centrum, het is een veel kleinere stad, maar hebben het hele centrum autovrij gemaakt en daar is het echt, ja, heeft het heel goed gewerkt. Het dus, goed. Uh,
0: ja. Oh, fascinerend.
1: Dus eigenlijk... Uh, en nu zijn er dus heel veel steden die allemaal naar Barcelona kijken. Van, hey hoe kunnen wij dit ook doen bij ons? En nou ja, Amsterdam doet het inderdaad ook al in de, in de pijp. De Frans Halsbuurt daar. Uh, er zijn enkele straten vrijgemaakt van parkeren. En er is veel meer groen geplant. Uh, maar ja, daar heb je ook... Uh, ik zag een filmpje online. Um, die kan ik ook wel in de show notes plaatsen. Uh, van iemand die een slijter had. En die zei, ja, mensen komen hier ook om bijvoorbeeld... twaalf flessen wijn te kopen. ja. En dan heb je soms je auto mee. Dus voor hem is het dan als ondernemer is het eigenlijk gewoon niet handig. Dan zit
0: hij op de verkeerde plek. Ja. ja. Oh. Dus het
1: is niet altijd ideaal. Dus kan zit zit ook niet zeker... iedereen gelukkig maken. Hè? Nee. Maar ik denk overwegend dat het dus best, een, uh, eigenlijk best wel een heel goed plan is. En ik denk ook iets wat we veel vaker gaan zien in andere steden. Dat is dus leuk.
0: Om dat nu even uh, om daarover te lezen. En even wat lekkere plaatjes in die show notes. Ja, doen we.
1: Hé, hey, uh, Arie, je was behoorlijk pissig, of niet?
0: Ja, ik was al een beetje boos. Oh, tell me everything. Ja, ik was dus lekker aan het le aan lezen, nieuwsbrieven lezen. Een van ja. de andere hobby's. En toen kwam ik deze kop tegen op architectenweb. Kraaivanger Architects ontwerpt nieuw stadhuis Amersfoort. En toen dacht ik, oh, leuk voor ze. Hartstikke ja. top. top, leuk ja, voor je. Ja, ze doen wel meer stadhuizen, dus ja, nou, uh, top. En toen dacht ik, huh? twee seconden later, hoezo een nieuw stadhuis in Amersfoort? Wat, wat, wat is het huidige stadhuis? Nou, ik was dus een paar jaar geleden was ik in Amersfoort. Ja. klinkt nu net alsof ik nooit in Amersfoort komt. Maar ik was daar voor een opleiding. En toen kreeg ik een rondleiding door het stadhuis van Amersfoort. Dus daarom heb ik er passie ah, hoi, ja, voor, dan, ook al ben ik een Amsterdam. En uh, het is een voorbeeld van een post-65 architectuur. En dan moeten we dat natuurlijk eventjes uitleggen. ja. 1965 65 architectuur is mijn specialisatie aan het worden. En dat is de periode in de architectuurgeschiedenis die komt na de naoorlogse periode, de wederopbouwperiode. Yes. En loopt van 1965 tot 1990. En kun je daarin een soort stelkenmerken aanwijzen? Ja. 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 <laughs> in de wederopbouwperiode werd natuurlijk alleen maar Jeep, vooral gefocust snel. op snel woningen bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen. Ja. En dan... Wel uh, het idee van licht, lucht, ruimte, groen, bla, bla, bla. Fijne um, woningen. Maar het waren een soort van stempels die steeds werden herhaald. Dus er was niet echt spannende verschillende diversiteit in architectuur. Zoals je bij de Amsterdamse school hebt. Het is gewoon steeds bam, bam, bam. Alsof je een stempel herhaalt. Ja. In de post-65-periode ook, was er ook nog steeds een woningbouwcrisis. Er moest er ook heel veel gebouwd worden. Voorbeelden daarvan... Uh, van een stad, wat, wat het gevolg is van de, deze woningbouwcrisis, is natuurlijk Almere. Ja, die is Jouw, gebouwd, uh, uh, jouw stadje? Nee. <laughs> niet mijn stadje. Het is gebouwd als gevolg van een uh, nieuw groeikernenbeleid. Mm -hmm. Hartstikke interessant als je denkt: huh, Google het even, groeikernbeleid. En um, er moest gewoon heel veel gebouwd worden. En dat deden ze, net zoals in de naoorlogsperiode. Maar wat ze daar dus anders deden was dat ze menselijk bouwden. In plaats van dat ze anoniem als flats alleen maar stempelen, zeiden ze: nee, nee, nee. We gaan in die menselijke uh, schaal en het individu zelf centraal. Dus ja. in plaats van dat je een woninggebouw neerknalt. waar bijvoorbeeld 29 woningen zitten. Zoals je nu ja. woningen identiek allemaal dezelfde plattegrond hebben. Ja. Heb je in die periode. 29 verschillende plattegronden in één woningbouw. Gebouw puur omdat jij misschien iets anders zou willen dan ik. En de mensen hadden ook een stem in die periode op het ontwerp. Ja, ja, ja. En de rol van de architect was ook uh, wat veranderd. Nou ja, het is een hele, hele, hele interessante periode. Ja, zeker. En het is eigenlijk een periode waarvoor nu... Nu pas eigenlijk aandacht voor is. Ja,
1: en, en relatief gezien denk ik nog steeds relatief ook weinig waardering.
0: Ja, want dat is dus het hele probleem met post 65 erfgoed wordt vaak als lelijk beschouwd. En dat is een discussie die je niet moet voeren met mij, <laughs> want um, je moet de architectuur niet beoordelen op esthetiek. Maar puur of het waardevol is. is interessant voor de architectuurgeschiedenis. heeft een belangrijke plek in het collectief geheugen. Zo zijn bijvoorbeeld heel veel buurthuizen super lelijk. Maar ze zijn enorm belangrijk voor het collectief geheugen van een stad. Nou ja. Even terug naar, naar het Amersfoort. Amersfoort. Het is een amazing gebouw. Doe even de Google afbeeldingen. En um, het is ontworpen door Anton van Kranendonk. In 1974. En... Die man, die architect had niet echt één kenmerkende architectuurstijl, maar hij heeft wel heel zorgvuldig ontworpen. Hij heeft ook verschillende kerken ontworpen. Um, en wat, ze dus, wat dus ook ja, zichtbaar is in dat stadhuis, is dat het dus echt aan de mensen en aan de ervaring is gedacht in het ontwerp. Ja. Dus met van die schattige torentjes. Het ziet er heel schattig uit. Met een verhoogde plint. Je komt binnen en een hele mooie ontvangsthal met een trap. Het, is gewoon, het draagt bij aan de ervaring. Het is gewoon... Ik schot de Ja, heb je een plaatje? Ik kan, ik kan hem... Even kijken hoor. Ja. Het, het... Maar is het die grijze? Nee. nee. Het is een bruine bakstenen gebouw. En dan kom je precies bij wat er daarna gebeurde. Ja. Toen was het uh, klaar. En toen op een gegeven moment paste het er niet meer in het gebouw. En toen heeft Piedenbruin er een stuk tegen aangeplakt. Een grijs stuk. Ja,
1: want dat zie je nu. Dat is heel prominent en heel overheersend eigenlijk. Ja.
0: En dat is er in 1996 gebouwd. En Pieter Bruin is ook een fantastische architect. Die heeft onder andere de Tweede Kamer ontworpen. En ja. uitbouwen op het concertgebouw. Het Van de architecten C. Ja, zijn bureau. Ja. En hij is er een heel andere architectuur tegen aangeknald. Heel andere stijl. En dat vind ik altijd heel erg leuk. Net zoals dat je bij het Stedelijk Museum. Dat ze een badkuip naast een oud pand hebben gezet. Ja, prima. Dat, dat Als het, ja, geeft gelaagdheid. Nou, dus ik dacht. Why the fuck? <laughs> Waarom gaan ze een nieuw stadhuis bouwen? En toen dacht ik ook... Huh, ik heb daar twee jaar geleden toch een rondleiding gehad. Het was toch helemaal fantastisch. En um, toen vond ik dus inderdaad heel snel het antwoord, esthetiek. Omdat het dus niet mooi wordt beschouwd. En ook in een van de quotes van een of andere... Ik geloof een burgemeester of een wethouder werd al, ja. al gezegd van... Ah, het is niet zo spannend, weet je wel, dit gebouw. En toen gingen we dus even verdiepen in de nieuwe plannen... En het blijkt dus dat in juni 2017 de gemeenteraad heeft besloten dat het gebouw gerenoveerd moest worden. Oké. Dat is gewoon besloten. En daar is toen ook uh, akkoord voor gegeven voor een aanbestedings- en contra contracteringsfase. Dus ze gingen gewoon, had ze we gaan de boel uh, updaten. Updaten, gewoon uh, verduurzamen, zodat het aanpast bij de wensen en eisen van nu. Ja. En toen kwam natuurlijk 2018. Nieuwe gemeenteraadsverkiezingen.
1: Nieuwe gemeenteraad. Oh my god. Ja, en toen alle plannen weer uit het raam. Alle plannen Prestigeprojectje.
0: Precies. En um, ze hebben een stukje grond over naast het uh, station. En daar komt dus nu een nieuwbouwproject. Een nieuw stadhuis. Want in 2019 besloot de nieuwe gemeenteraad... voor oh. nieuwbouw van het stadhuis in plaats van renovatie. En uh, ze zeggen ook heel... Goed in de filmpjes uh, op internet van de gemeente zelf. We hebben het uitgezocht. Renovatie kost net zoveel geld. Net zoveel geld als een nieuwbouw. Gewoon net zoveel geld. Maar uh, om een helemaal energie-neutraal gebouw te realiseren, moeten we nieuw bouwen. Zo van.
1: Ja, maar dat is, dan kun je ook de hele grachte slopen. Want dat is ook niet energie. Ik zie
0: niet dat het een kwaliteit is. Nee, nee. En toen werd ik er dus gewoon helemaal verdrietig van. Dat er dus. Uh, en en wat, wat willen ze nou doen met dat oude gebouw? Nou, dat de? is dus ja. waar ik nog verdrietiger van werd. Oh my
1: god. nee.
0: Dan werd er gewoon gezegd. Ja, in 2025 is het, is het nieuwe gebouw klaar. Dan gaan we daarin En wat gaan we doen met de oudbouw? Waarschijnlijk verkopen we het aan een andere partij en die kan dan nieuwe plannen maken of het slopen. En toen dacht ik.
1: Zucht. Zucht. Dan wordt het natuurlijk gewoon gesloopt. Want Sowieso. er zit geen stempeltje op van waardevol of
0: Nee, en dat is ook het hele probleem, want Post 65 erfgoed is nu een periode die nu pas opkomt, waarvoor dus nog niet de standaard waardering is van joh, nee, we vinden nee. het mooi. Dus er wordt nog niet echt gekoesterd. En zolang niet wordt gekoesterd, wordt het dus ook niet behouden. Nee. Dus mijn oproep is aan de Amersfoorder. Kom, kom in actie. Kom in actie. Verenig ja, u.
1: Um, echt.
0: Bel even Heemschut. En zeg, jongens, zullen we hier even een aanvraagje voor doen? En dan ga je even een, samen met die stichting, want die zijn belanghebbende. En dan staat het in de statuten. Dus kunnen ze officieel monumentenaanvraag doen? Ja, ja, dat weet deze ambtenaar. En dan ga je samen met hun een aanvraag doen voor monumentstatus en dan kan het worden behouden. Want als het zo doorgaat, wordt het prestigeprojectje naar een energie-neutraal gebouw de dood voor een fantastisch gebouw. En dat terwijl Sloop helemaal niet duurzaam
1: is. Nee, Sloop is echt het slechtste wat je kan doen. En ook, wat ik nu ook bedenk ineens, bijvoorbeeld nu met nou ja, hele corona, dadada, hoe we ook denken over kantoren, is, wordt veranderd ook elke paar jaar. Dus als je nu een nieuw gebouw gaat neerzetten voor zoveel werkplekken of whatever. Ja. Die plannen kun je over een jaar alweer in de prullenbak gooien, want dan is onze hele visie weer veranderd op hoe we werken. En,
0: het en, moet nu, gewoon... en nu moet iemand zeggen, jongens, laten we even normaal doen. En ja. even dit pandje behouden. Want als we als dat een paar decennia geleden ook niet was gedaan was de Jordaan ook verdwenen. En dat Precies. Is koest voor nu ook. Dus in dat daglicht moet je het bekijken. Ja. Ja, dus dat was mijn frustratie. Wat. Nou,
1: het, dat, die hebben we al vaker, volgens mij, als voorbeeld ook. Um, de, het Post-CS in ja. Amsterdam, bijvoorbeeld. Het Postkantoor. Dat, dat, daar is het al in binnen 15 jaar of zo. Is echt de hele visie daarop veranderd. Is het ook van, ja, doe maar weg dat ding. Ja. Nu zou dat echt blijven staan.
0: I know. Nou, anyway. Anyway, super interessant. Google uh, het stadhuis even qua afbeeldingen. Uh, maar ik zet er ook wel wat in de show notes. Ja. En, en doe er wat mee, jongens. Ja, heel goed Please. dat je het aankaart.
1: Ik vraag dit voor een vriend. Nou, we hebben een leuke vraag binnengekregen van Marije. Uh, ze luisterde naar onze podcast... Uh, waarin we het ook even hadden over de prijzenparade. Dat was mm -hmm. dus een vorige, over de Oscars. En ze zag toen ineens... Hey, maar welke BN'ers of wereldberoemde mensen wonen eigenlijk in een architectuurverantwoord slash bijzonder huis? Dan heb je zoveel geld, ben je beroemd door je creativiteit. Wat doe je daarmee? Leuke, leuke vraag. vraag. Hele leuke vraag. En die is helemaal in ons straatje.
0: <gacht> Vertel. Nou, ik uh, ben dus eigenlijk gewoon lekker gaan zoeken. Uh, ja, even voor de luisteraars. Ik kreeg gisteren een foto doorgestuurd van Brad Pitt samen met onze vriend van de show Rem Koolhaas. Ja. Die zitten om een tafeltje. Ja,
1: want dit is dus het grappige. Als je dit gaat uitzoeken, het eerste waar je op uitkomt is gewoon alle uh, uh, celebrities en, um, die van architectuur houden en daar heel veel over praten, of die zelf architect zijn. Heu, want die zijn heb je Celebrities al. die ook architect zijn? Bijvoorbeeld modeontwerper Tom Ford. Niet. Ice Cube. Niet. Nee, Ice Cube is, uh, is uh, bouw technisch tekenaar. Bouw, uh, ja, bouwtechnisch tekenaar. Courtney Cox, ofwel Monica uit Friends, is ook, uh, heeft ook architectuur gestudeerd. En Seal, die zanger.
0: Niet. <laughs> nou, maar toen ze dit na nou of voor hun carrière... Voor, en, uh,
1: en, en die zijn toen een andere weg op gegaan. Maar ze zijn het dus wel. Dat vind ik echt heel cool. Tof toch? Ja, hebben ze hun eigen huis ontworpen? Nee, volgens mij niet. A gemiste kans. Uh, niet, uh, gemiste, nee. kans dan gemiste kans zou gemiste kans zijn. Nou, maar bijvoorbeeld onze vriend... Uh, ik vind dat hij ook een vriend van de show is, uh, Brad Pitt. Ja. ja. <laughs> nou, die, uh, die, is echt, die is echt een architectuur-nerd. Uh, want hij is dus, uh, Hij heeft stage gelopen bij Frank Gary. Waar kennen we Frank Gehry van? Even voor de. Ja, van het, bijvoorbeeld van het Guggenheim in Bilbao. Ja. Dat, uh, die schroothoop, zeg maar.
0: Ja. <laughs> en. Um, uh, Louis Vuitton Foundation in Parijs. Ja, in
1: Parijs. Dus overal waar je dat soort gekke ja, panelen panele en uh, lekker creatieve... Disney
0: optreden, theater. Ja, de Disney, uh,
1: Disney Theater in ja. LA of zo. Ja, ja
0: zoiets. Ja.
1: Nou, en uh, Brad Pitt uh, ging dus ook op bezoek in de kunsthal in Rotterdam Bij van oma. Vroeg. En dan ging hij dus ja. inderdaad. We hebben de foto als bewijs. Ze zaten samen lekker wat te drinken. En hij heeft ook verklaard in interviews dat hij heel erg fan is van MVDV. En het schijnt, ik las het online, dat uh, op het kantoor van MVDV hebben ze dat ook, dat interview, hebben ze uit de tijdschrift geknipt en ingeleid. Oh, wat ja. leuk. Dat zou kennen ik we... ook doen.
0: Ja, de... waar kennen we MVDV van? Uh,
1: nou, bijvoorbeeld in Rotterdam, de, 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 het uh, Spiegelpaleis uh, van, uh, van Pojmans. Uh, dat is denk ik het uh, bekendste in Nederland, op dit moment in ieder geval. Wat hebben ze nou meer? Ja, gehad? de Boekenberg hebben ze. Dat is in uh, Brabant. Dat is een bibliotheek, die is als een soort driehoek uh, uh, gemaakt ze hebben toch in Amsterdam ook wel meer? Ja, uh, da, de, um, ik wou zeggen de Pondstijger, maar de, hoe heet het? Silodam. Silodam, ja. De Silodam, dat is een woongebouw met allerlei verschillende soorten woonblokjes allemaal in één ge ge geplakt. Maar Bud Pitt heeft dus ook een eigen stichting, de Make It Right Foundation. Yeah. Waarmee hij 150 huizen heeft gebouwd, gebouwd na Hurricane Katrina. In New oh. Orleans, um, door beroemde ontwerpers, maar met wisselend succes. Oh. Want als je een beetje verder zoekt, zijn er heel veel mensen met heel veel klachten over die woningen. Nee, maar, waarom? Um, ja, omdat het ze gingen lekken, slechte kwaliteit, lelijk.
0: Maar dat lag niet aan de architect, dat lag waarschijnlijk aan de aannemer. Nou, een
1: sma een smaak. En de aan smaak en de aannemer inderdaad. <laughs> maar uh, nou ja, Brett is dus echt een fan. Maar zelf, uh, ja, woont hij gewoon in... Uh, nou, hij heeft een kasteel met uh, Tuurlijk. met Angelina had hij. Dus waarschijnlijk, ik, ik weet niet wie het heeft gekregen na de scheiding. Maar... Ik denk dat ze het hebben verkocht. Ja, dus de, dat hadden ze. Maar verder woont hij niet in een... Uh, voor zover ik kon vinden, woont hij niet in een uh, bijzonder uh, gebouw. Uh, nog een andere celebrity, die wel leuk, die heel veel met architectuur heeft, is Kanye West. Die heeft ja. ook, ook al samen met OMA, ze zijn een beetje, een beetje slutty OMA met uh, al die verbondheden. Hebben ze samen een paviljoen ontworpen voor zijn film, voor een van zijn uh, artistieke films. En um, ze hebben, um, en uh, Kanye heeft zelf ook een concept voor de Yeezy Home gemaakt. Een soort op Star Wars geïnspireerde woningen. Die Waar kunnen we dit
0: terugvinden?
1: Ja, oh, alle linkjes ga ik delen in de show notes. Het ik wil echt... dit allemaal aanklikken. En die van Kanye was wel grappig, want die zijn volgens mij weer gesloopt... omdat hij geen vergunning had of zo om daar te bouwen. Oh, echt iets heel sus. Zo so typisch. Ja. Nou, en ik ging dus lekker zoeken... welke celebs wonen nou echt in bijzondere gebouwen? Ja. Nou, en uh, ik heb weer, ook weer een Google tip voor je. Dat is namelijk de Architectural Digest YouTube kanaal.
0: Maar dat is zo chill. Als je
1: het nu nog niet kent, moet je echt nu, nu op je computer... Zoek Dit is op. echt. Dat zijn ik, gewoon beroemdheden die huisdoortjes geven. Die je in huis
0: laat zien. Ik vond die van Dakota Johnson ja, echt...
1: heel amazing. mooi huis. Heel mooi huis. Die van
0: Kylie Jenner vond ik een beetje... Of nee, Kendall Jenner. Een beetje tegenvallen. Ze die had was wel niet wat zo,
1: okay. kunst. Maar heb je al Troy Sivan gezien? Dat nee. je, die Australische zanger, die heeft echt een heel mooi huis. Maar daar zit dus ook één celebrity... die echt in het huis van een beroemde architect woont. Wie? Dat is namelijk Dr. McDreamy van oh. Grey's Anatomy. Wie woont de in? acteur Patrick Dempsey woont dus in een van de allereerste woningen... ontworpen door Frank Carey. Nou, die Hebben van we dus. Ja. Een huis uit 1968 met een golfplatengevel.
0: Dat Heel is cool. helemaal vet. En het is
1: echt best wel een mooi huis. Maar, is het in L.A.? Ja. Uh, nee, in... San Francisco, zit het Nou, Maar het is wel een zwaar verbouwd uh, huis. Dus hij heeft echt wel zijn stempel opgedrukt, uh, onze McDreamy. Maar hij heeft het best wel leuk gedaan. Hij heeft een pizza oventje in de tuin gezet en een soort trailer in de tuin gezet. Ik vond het allemaal Bij prima. is dood toch? Nou, ik denk is dat. Nee. Nee hoor. Oh.
0: Springlevend volgens, volgens mij. <laughs> Geen idee. Um, um, maar, maar je hebt ik... als acteur, als architect heb je auteursrechten. En dan, nou, vond hij dus prima ja, maar
1: waarin. nou, de, de mensen die hier dus voor McDreamy woonden, die hadden al heel veel verbouwd. Ja. En toen heeft Dreamy het een beetje verder gefixt. Oh, ja. Hij heeft een soort
0: een soort van teruggesteld. Ja, een beetje wat dingen. En het
1: ziet er gewoon best wel, echt best wel mooi uit. Dus, uh, Show notes. En het is echt een vet, vet huis. Nog een leuke um, celeb die uh, in, een, uh, in een star architect uh, woning woont, is uh, Ariana Grande. Oh. Zij heeft namelijk een appartement gekocht in een woontoren van
0: Zaha aan de Highline in New York. Oh my god, dat is een van mijn ja. favoriete gebouwen echt in de wereld. heel
1: donker, curvy pand.
0: Ja, met hele mooie ramen. Ja. Daar heb ik foto's van gemaakt toen ik op de Highline was, twee jaar geleden. En weet je wie een van haar buurman Nou,
1: is. Sting. zijn Sting nee. vrouw woonden er ook. Uh, het is een soort hypermodern, super-specie, uh, hipper-de-hip uh,
0: pand. Heel mooi. En ja. Zaha Hadid is helaas overleden, maar ja. waar kennen we haar nog meer van? Uh, nou, we
1: hebben het de vorige keer ook over haar gehad, trouwens. We over, eigenlijk uh, ja, we over haar. hebben we heel vaak over haar. Nou, ze heeft in Antwerpen dat coole pand gemaakt over uh, het Havenhuis, ja. geloof ik. Heet het. Uh, dat is een soort grote uitbreiding op een heel oud pand met echt een hele specie uh, look um, ik zit even te denken ja, ja ze heeft de skischans gemaakt in uh, Innsbruck die heb ik toevallig gezien heel vet maar
0: die was toch niet zo haar dat is toch van
1: big nee die heeft, zij ze heeft een zo'n skis ah. oh nee die skischans dat is die in Kopenhagen dat is een Kopen ja dat is van big ja met uh, bovenop die
0: uh, Juist. ja Google ze, uh, riet maar even. Maar jullie weten het ja, verhaal dat weet je al. Wel. Ja,
1: en nou, en, uh, Ariana Grande heeft uh, 16 miljoen, slechts 16 miljoen betaald. Samen met Pete Davidson, met wie ze dus verloofd was, geloof oh. ik. Maar dat ja, is dat dus uit. uit. Ja, um, dus ik het weet het. Ze is niet.
0: opnieuw verloofd met iemand anders. Oh, ja. Oh?
1: Met wie? Ja, weet ik en, niet. Oh. Ja. Niet zo'n celebrity.
0: Ja, nee. vast wel. Mm. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, en wat ook wel grappig is, um, uh, David Adjaye, dat is een bekende Londense uh, architect die hier veel in Amerika werkt. Maar dit is echt mijn grootste frustratie op aarde, want die heeft schaam maar een huis ontworpen voor Ewan McGregor, de acteur, van Star en Wars. voor Alexander McQueen. En nergens kun je foto's vinden. Dus je leest in elk interview met hem van, oh hij heeft ook celebrity huizen voor deze mensen ontworpen en er zijn nergens plaatjes. Dat
0: vind ik echt verschrikkelijk. Dat is toch asociaal. Maar net zoals dat uh, Koolhaas van Oma in zijn vroege jaren... heeft hij ook villa's ontworpen in Italië voor mensen privé.
1: Oh, en die zijn niet...
0: Ja, die kan je wat oude foto's van terugvinden, maar niet zo maar zeggen. Nou ja.
1: Ah. Ah, balen. Maar ik snap het ook wel ergens, want als je zoveel geld in zo'n paal Privacy. Pompt, ja. Want wat, wat wel leuk was, waar ik dus ook achter kwam... zijn ook best wel veel celebs die echt heel veel geld verdienen... Met gewoon vastgoed. Dus die niet per se in heel mooie architectuur wonen. Maar die gewoon heel veel huizen kopen. En daar heel veel geld mee verdienen. Nou, bijvoorbeeld JLO. Ja. Die heeft dus mega veel huizen. Je kunt echt. Er zijn websites met echt lijsten met wat ze allemaal heeft. In zit, heeft nu. Of wat ze ooit heeft gehad en heeft verkocht. Maar waar dan? Geld. Nou, heel veel in Miami, in New York, LA. Uh, Hoe overal als
0: JLO jouw ja. huisbaas is. Ja. <laughs> Nou, en weet je waar ze
1: dus ook een uh, pand heeft? van
0: Blok. Nou, ze is wel echt van de Blok. De, de,
1: de. Nou, ze, ja, dus daar hoorde je al dat ze die affiniteit met architectuur had. Ja. Nou, in, uh, in ons pand, uh, 432 Park Avenue, waar we het ja, ook al spriet. eerder over hebben gehad. De spriet, ja, daar woont zij dus ook in. Maar Jailen. dat was dus met A-Rod. En dat is en ook, en ook, is
0: weer ook uit. alweer uit. We kunnen het hem
1: niet meer bijhouden. <laughs> nee, dus dit is een beetje frustrerend. Oké. Okay. Um, wat ik ook nog heb, leuk heb gevonden, wie een heel verrassende vastgoedmagnaat is, is de acteur Rupert Grint, ofwel Ron Weasley uit Harry Potter.
0: Oh, dat hij is, is ook, slim.
1: Ik heb opgeschreven, hij is ook een tovenaar op de huismarkt.
0: <laughs> Lekker verhaal.
1: Hij, hij woont in het um, uh, stadje, of het dorpje Watten at the Stone, en dat is vlakbij Londen. En mm -hmm. hij heeft dus heel veel huizen rondom. En hij renoveert ze ook met, samen met zijn vader. Ze hebben een soort bedrijf. Maar zodat... komt hij daar vandaan? Ja, ik denk ja. ja. En, uh, en hij verhuurt ze, verkoopt ze. En hij heeft dus echt iets van nou, miljoenen verdiend. Uh, uh, nou ja, hij is natuurlijk heel rijk geworden van zijn acteerwerk. Maar dat doet hij nu niet meer zoveel. En nu is hij gewoon lekker huis aan het. Uh, uh, hij is gewoon huisbaas.
0: Belles.
1: Lachen, hè? Ja.
0: Ja, moet je nou, met zoveel geld. Ja, ik. Ja. Voor onze huizenmarkt om. Te maken. Hoe je het? Ongrijpbaar maken. Ongrijpbaar
1: te maken, ja. Nou, en verder wilde ik eigenlijk... Um, in Nederland heb je ook nog een aantal leuke. Wie dan? Ik had opgeschreven. Nou, wat wel een grappige is... Even een echt een een de erfgoed touch ja. Je hebt dus bijvoorbeeld het vakantiehuis Brandkorstius van Riet, Gerrit Rietveld. En dat is dus van de opa van Aaf en Jelle Brandkorstius. Niet. En die hebben dus een vakantiehuisje uh, dus van Rietveld. En het is, werd voor 300, of 3000 gulden ooit gebouwd in Petten. En het is een tijdje geleden geschonken aan Hendrik de Keizer.
0: Klopt, want je kan erin logeren. Ja. Bij, uh, via uh, Hotel en Bed of zoiets. Je ja, kan... Monument Bed. Monument Bed. Maar dat
1: is dus echt van hun open en ze hebben het gedoneerd. En Aaf heeft dus
0: ook een column over
1: geschreven. Over oh. dat her soort herinnering aan het vakantiehuisje. Ik ben fangirl. Leuk hè? Ja. Ja, en uh, um, Jort Kelder ja. genoeg, heeft dus een huis van Mark Keuler, echt? best wel een bekende Nederlandse architect. Waar? Op Ter Schelling, een vakantiehuisje. Nee, super mooi ding.
0: Moet ik echt, uh, ja. Helemaal... Maar je moet even vertellen wie Mark Keuler is.
1: Mark Keuler is eigenlijk een architect die heel bekend is door zijn superlofts-concept. Het zijn een soort appartementen die helemaal casco worden opgeleverd. Waar je dus zelf je interieur uh, ja,
0: kan vinden. Ja, en je kan het zo maar zeggen. Hij, regelt, hij ontwerpt de gebouw aan de hand van een soort van kubusjes. En dan kan je zelf kiezen. Ik ja. wil vier kubus, ik wil acht kubusjes, ik wil. Ja, en
1: hoe je het dan invult. Je kunt er een loft van maken of je kunt de verdieping inzetten. Je kunt het helemaal zelf bedenken.
0: Hij is nog niet zo oud. Hij is een nee. beetje iets, uh, nee. ons generatie ja. wel.
1: En hij bouwt heel veel in Amsterdam. En ja. volgens mij ook Rotterdam. Ja,
0: ja. de ja. nieuwe Star Architect.
1: Nou, en ik heb nog een, uh, een leuke uitsmijter. Want ik kan echt uren doorgaan. Ja, het is gewoon. Heerlijk je hebt om... van
0: dit, alles heb je verder foto's, toch? Ja, Veel je plaatst alles. Dit gaan we allemaal in de show. Want ik had van. ook nog opgeschreven,
1: een tip gewoon om naar te kijken, is Sophia Loren, uh, Italiaanse actrice. Ja? Die woont dus met haar echt in de meest fantastische barokke villa. Oh, dus it. dat is niet precies een. <laughs> Geen <helemaal> star <laughs> maar het is gewoon fantastisch. Dus er is zoveel te vinden, jongens. Ook het huis van Norman Foster, groot, een van de ja, grootste levende architecten. Die heeft dus zijn eigen huis aan de Franse Riviera gebouwd. Tuurlijk. Holy shit. Mooi. Echt een soort fantastisch. Met hele grote ramen die open kunnen. Een soort, met een soort zeilen. zeilen. Na, het lijkt Het Met een soort zeilen. Het is echt mm. supermooi. Maar mijn echte uitsmijter is uh, weer Gerrit Rietveld. Huh. Een echte onverwachte celebrity-ontwerper. Want weet je wie ook in de Gerrit Rietveld woont. Vertel. Vader Abraham.
0: En dan vragen de generatie Z-luisteraars... Wie de piep is vader Abraham?
1: Waar komen jullie toch van? het Spurvelied en van het kleine café aan de haven.
0: En hij is ervoor gezorgd dat Silke naar het songfestival ging. O ja, Sineke, Dat was wel zo gênant. Zoek dat ook even op.
1: Maar hij woont in Breda in een huis ontworpen door Gerrit Rietveld... Um, nou, maar hij zegt zelf in de interview erover, um, ja, wat vind je daarvan? Wow, toch wel bijzonder. Ja. En hij zegt, ik vind mijn eigen huis wel mooi, maar dat heeft ook te maken met de ligging in het bos. Maar wat ik, uh, ik ben niet zo fan, maar wat ik wel goed vind van Riet, zijn Rijtjeshuizen? Die heeft ontworpen voor gewone mensen. Dat hij belangrijk vond, dat arbeiders in mooie huisjes konden wonen, spreekt me aan.
0: En hij ja. woont zelf in een dikke villa van? Ja, natuurlijk. Ja, oké. Okay.
1: Ja. Maar uh, nou, dat vond ik wel een leuke... Uh, om, om te, en overal zijn plaatjes van jongens... Adresgegevens heb ik niet, maar... Plaatjes.
0: Alles Heerlijk. Ben. Dank je, je wel. wel. Ja, Goeie dank vraag. voor deze vraag. Hey, waar kijk ik naar? Hey Mish. Ja. Wat voor dag is het vandaag? 17 mei. En weet je wat voor dag het is?
1: De dag voor mijn verjaardag.
0: En wat nog meer
1: <laughs> de verjaardag van...
0: Maxima. Maxima! Onze koningin is jarig. Gefeliciteerd.
1: 50 jaar. 50 Meldbaar.
0: jaar. Zeker, zeker. Heb jij die tenenkomende serie van Dionne, die komt dichtbij al gezien? Over Maxima. Oh even? nee, ik
1: heb wel die van haar gezien over Diana. Die was ook al verschrikkelijk. Dit
0: was ook. Hier gaan ze maar zeggen de buurman van... CDS, de Serieus? Buur, de vroegere buurjongen van Maxima, toen ze een kind was in een gebouw. Maxima woonde geloof ik op 12 hoog en die jongen op 7 hoog. Die interviewen ze over... Ja. Oh my god, oké. Okay. Oké, okay, maar... Hoogstaande journalistiek. We zitten bovenop de actualiteiten. Uh, want, want wel... Wat, ja, waar kijken we eigenlijk naar? Ja, daarom? Bovenop de actualiteiten. Waar was Maxima laatst om haar verjaardag te vieren? In Carré. In Carré. Ja. Nou, dus ik dacht, waar kijken Hele we naar? In goede. Carré. Heel leuk. En nu denken jullie natuurlijk... Luisteraars, ja, de, ik ken Carré. Maar dan denk ik, weet je wel waar je naar kijkt? Dus ik ga het toch eventjes hebben over Carré. Het gebouw Carré dateert uit de tweede Gouden Eeuw van Amsterdam... Boah, wel twijf, wat Wanneer was dat? In 1887 is het gebouw opgeleverd en dat valt een beetje in dezelfde periode als dat de Brouwerij wordt opgeleverd. Paleis van de Volksvleit, Rijksmuseum, centraal ja. Station, Vondelpark, Concertgebouw. Het is allemaal um, het gevolg, onder andere van uh, het Noordzeekanaal, wat uh, werd gegraven en opgeleverd. En waardoor de havens in Amsterdam een soort van
1: boost, boost kregen, ja.
0: kregen. en de rijken rijker werden. En nou ja, super interessant. Wil je er meer over lezen over deze periode? Lees dan even het boek van Barbara van Vonderen. Deftig en ondernemend. Amsterdam 1870, 1910. Leuk, leuk, leuk. Echt een leuk, aanrader. Oké, okay, nou, rijkdom, rijkdom, rijkdom. Terug naar het gebouw. Het gebouw Carré. Komt van de familie.
1: Carré. Carré. Ja. <laughs> wat voor familie was dat?
0: Nou, het was een familie van uh, een circusfamilie wat al decennia lang uh, door heel Europa rondtrok met hun paarden shows. Weet je wel, we hadden het vorige keer hadden het over de jaarmarkten. Weet ja, je dat, ja, ja, dat ja. idee? De jaarmarkten. Uh... Precies. Show en vertier heb ik opgeschreven. Ja. Hartstikke leuk. Nou, in 1864 kwam de familie voor een optreden in Nederland. En dat beviel hun supergoed. Oscar Carré had de leiding. Ja. Hij was de zoon van Willem Carré en Cornelia Adriana De Gast, een Nederlandse paardrijster. Oh. Die dus in die show zat, had ze vlats. En die ging toen met de dit circus -circus een film. Dit is echt een film die je op wacht om gemaakt te worden. I know. Wow. wow. Misschien moeten wij dit doen. Nou, uh, Oscar die dacht: joh, ik vind het hier chill. Ik blijf hier lekker hangen met mijn circus. Want ik heb al twee circussen gebouwd in Keulen en in Wenen. Oh, maar echt veel gebouwen? Het dus waren, niet tenten. Of? Nee, het waren houten gebouwen. Ah, okay. Tijdelijke gebouwen. En dus ook in, op het weteringscircuit, wat nu het weteringscircuit is, ja. bouwde hij een houten tijdelijke circus. Ah. En hij wilde heel graag een permanente locatie, maar de gemeente was een beetje zo van chill aan. Je hebt al een tijdelijke locatie op ja, een ja. prima plek. Tot in 1881 in Wenen een circus, precies zo'n circus, hup, de hens ging, waarbij 400 mensen omkwamen. <laughs> Echt verschrikkelijk. Okay. Het heette Ring Theater Brand en um, ja, er was van alles mis. Er was, zomaar zeggen, het licht ging met gas en toen had het gas gelekt, vloog het de hele boven fik. Waren de noodverlichting was het olie voor de olielampjes niet bijgevuld, gingen de deuren niet open en een raam, kon, nou ja, 400 mensen. Alles mis. Oh, ja, dus iedereen was meestal zo'n holy moly, dit willen ja, we niet. Ja. Dus hup, bouwvergunning gefixt, baks in een gebouw, plekje, hier ga je bouwen. En er werden ook regels voor theaters opgesteld, zodat bijvoorbeeld de deuren altijd naar buiten toe open kunnen. Ja, ook. Dat is daarvan. Ah. Ja, nice. We hebben wel 400 mensen het loodje voor moeten leggen, maar
1: het is ons zo, wel was dat zo e gaat. Het is één keer goed misgaan, ja.
0: ja. Het gebouw is ontworpen door JPF van Rossen en WJ Vuik. Okay. Het is een, uh, een rijksmonument en het wordt architectonisch als volgt omschreven op de website van de, van de Rijksoverheid. Gepleisterde gevel in eclectische neo-renaissance trant, sterk sprekend gebogen dak, punt. <laughs> Sessa. <laughs> oké. Okay. Nou, oké. Okay. Even in wat normale taal. Het is uh, een gebouw dat is opgetrokken uit baksteen. Toen is het gepleisterd, zoals je ook de muren stukt. Ja, ja. En ik vind het heel erg lachen dat ze het omschrijven als een neo-renaissance-trant. neo, <laughs> neo Ja, en dat valt gewoon. De 19e eeuw was een periode waarin de architecten hetzelfde deden als de architecten in de 14e en 16e eeuw. Mm -hmm. Want dan, toen was de renaissance en toen werd het teruggegrepen op de klassieke. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Rome, was een voorbeeld van de klassieke oudheidstad. Ja. En Florence is een voorbeeld van een renaissance stad, waarbij ze alles gingen nadoen van de klassiekers. En in de 19e eeuw deden de mensen, de architecten, weer teruggrijpen op wat de renaissance deed. Dus ze kopieerden elkaar yep. steeds. Yep. Ja. En uh, daarom heet het niet opnieuw renaissance. Het heet eigenlijk daarom ook neo-renaissance, omdat het weer opnieuw renaissance is. En het is eclectisch, omdat het eigenlijk een groot samenraapsel is van klassieke onderdelen.
1: Een pick en mix van alles wat leuk is.
0: Ja, terwijl in de oudheid was het echt super strakke bouwregels. Had je één stappenplan, die moest je aanhouden. En als je eventjes carré voor je ziet, dan zie je echt meest random selectie van klassieke onderdelen bij elkaar. Zo zijn uh, uh, de gevel is wel mooi horizontaal verdeeld in verschillende lagen. Dat is wel kenmerkend voor de klassieke. En dan heb je rondom de ingang heb je uitstekende zuilen. Die van een heel ander uh, type, zu type zuil zijn dan de andere uh, zuilen die tegen de gevel aangeplakt zijn. Dat mocht in de klassieke oudheid gewoon echt niet.
1: Zo die plakgeveltjes. Dat, of zeg maar dat het niet een dragend. Uh, Dragende cel is maar gewoon... dat. Deed ze in
0: de Renaissance ook wel. Ja, toch? Ja, ja, ja. Gewoon een beetje mixen en match. Ja. En ze hebben bovenop. Uh, het zit een fronton. Dat is dat driehoekige element. En uh, een soort van tempeldak. En dat hebben ze ook boven elk raam geplakt. Zo'n driehoekig uh, fronton element. Uh, het is gewoon. Een, uh, een soort van zootje, een zoo soort van random mix van, zo we hebben drie tempels ja. en we flikkeren alles bij tegen de geven van Carré aan.
1: Maar wel leuk, het ziet er.
0: Het ziet er heel gezellig uit. En daarom vond ik het heel grappig dat ze een soort van neo-renaissance trant eclectisch noemden. Zo van, ja, ja dan van, omschrijf je het wel goed. Nee. <laughs> yep. Maar het leukste aan Karee vind ik wel de renovatie van het gebouw. Dat was in uh, 1992. Toen zette architectenbureau Greiner en Van Goor... zijn tanden in het gebouw, zoals ik het heb opgeschreven. Mm -hmm. En dat was nodig, omdat de fundering was rot, zoals te verwachten valt. Ja, had.
1: Amsterdam. Amsterdam.
0: Yep. En uh, het was natuurlijk opgezet als circustheater, maar heeft uiteindelijk geswitcht richting functie van theaterfunctie. Ja. En um, dat moest gewoon... Een upgrade krijgen, want um, de installaties waren niet meer toegerust op de wensen en eisen van toen. Dus ja, ja. Ze begonnen in 1992 en dat hebben ze echt in verschillende fases moeten verbouwen. Want het was pas in 2004 klaar. Wow. 12 jaar wow. hebben ze verbouwd. Ja. Echt heftig. Damn. Nou, het hele interieur is gerenoveerd. Zo is de toneelopening vergroot van 10 naar 14 meter. Ja. Het voorhuis is helemaal vernieuwd met een nieuwe foyer bovenin uh, het dak, dat bollende dak, hebben ze voorzien van glas. En daar heb je op die plek vanuit het foyer een prachtig uitzicht over de stad. Cool. En dat is dus nieuw, want dat was in het oude oorspronkelijke plan niet.
1: Ja, dat is natuurlijk best wel een hele andere functie ook die je dan hebt. Want een circus ga je niet lekker in het foyer nog een, nee. een broodje doen. En je hebt, he je hebt heel grote theatertoren nodig waar... Ja, decoortjes in moeten. En, en dat je... hebben
0: ze dus ook moeten bouwen. Oh my god,
1: ja, want ja, dat, dat is heel erg Ja,
0: als je aan de achterkant van het gebouw kijkt, ik zal even hele goede foto's opnemen van before en after, hebben ze dus een heel stuk zwarte kubus aangebouwd, met, um, waar je dus heel die theaterdecors in kwijt kan, en hele installaties. Techniek, ja. Dat is echt fantastisch. De modernste installaties ever zitten erin. En dat is heel knap, want ze hebben iets toegevoegd en toch is het historisch karakter behouden. Cool. En wat ik dus zo leuk vind, is dat je dus de achterkant van K.R. naast het Van Gogh Museum kan zetten, omdat dezelfde architecten daar ook een uitbreiding hebben gemaakt. Oh. En dan heb ik het niet over de uitbreiding op het Museumplein, die, nee. maar de uitbreiding die tegen het dan gebouw aanzit. Ja, het Rietveldgebouw aanzit. En als je dan eventjes de plaatjes naast elkaar legt, okay. dan zie je ook echt dat het gewoon op elkaar lijkt. Dus wat een oh,
1: uh, tempel
0: ja. hebben die architecten gedrukt op, uh, op het historische gebouwen van, uh, van de stad.
1: Heel cool. Echt
0: ah. cool. Ik ben echt fan van uh, de aanbouw. Ik neem even lekker wat foto's mee in de show notes. notes. Grappig dat je ook nooit naar die achterkant kijkt eigenlijk. I know. En die is prachtig. Ja. Die is echt prachtig. En um, nou, Dit hebben we al dus allemaal te danken aan circusman Oscar Carré. Toppertje. Hij heeft ook een mausoleum gekregen op Bergraafplaats Zorgvliet in Amsterdam. <laughs> <laughs> maar eigenlijk moeten we dus uh, niet vergeten dat eigenlijk doordat het helemaal misging in Wenen, we dit gebouw hebben gekregen.
1: Nou, super. Ja, nou ja, super. Niet voor die 400 mensen.
0: Nee. Maar wel voor Maxima, die <laughs> derde de verjaardag heeft kunnen vieren.
1: Gefeliciteerd, meid. Hey uh, Arie. Jo. Die architect van tegenwoordig, die moet wel heel veel kunnen. Want um, we hebben volgens mij allebei het idee dat dus architecten tegenwoordig hele andere functies hebben. Of ze worden voor hele andere dingen ingezet dan dat je eigenlijk denkt, nou gewoon het ontwerpen van een gebouwtje. Er zit veel meer achter. Er zit
0: veel meer achter. We, we hebben allebei een andere kant be uh, onderzocht. Yep. Um, Zou ik gewoon wat vertellen wat mij is opgevallen? Ja. ja. Want nou ja. Wat, wat doen we de hele tijd? Wandelen door de stad. Dus wat deed ik? Yep. Wandelen door de stad. <laughs> en toen liep ik door de duurste straat van het land, de PC Hoofdstraat. Dat is lachen. En ik heb er doorheen gelopen toen het helemaal was dichtgetimmerd. En nu was het laatst weer helemaal niet dichtgetimmerd. Dus toen heb ik even mezelf laten verwonderen door de architectuur daar. Dat zijn best
1: wel leuke, leuke geveltjes. Nou, zijn...
0: MVIDV. Precies. Die hebt daar natuurlijk die glazen. -gevel. Die glazen oh. bakstenen gevel. En daar ga ik gelijk de spijker op de kop. Dan ik zeg ik Chanel gevel in plaats van het glazen gebouw.
1: Ja. Yep. Oké. Oh, Chanel gevel.
0: Precies. En dus, dus ik zag in die in die hoofdstraat zag ik um, architectenbureau MVSA voor Choubelou, MVD dus voor Chanel waar nu Hermès in zit. Ja. En UN-studio voor Louis Vuitton. En zo heb ik nu maar drie modehuizen genoemd. Maar elke grote architect heeft daar wel een gevel ontworpen. Klopt. Het worden er ook steeds meer. of Ze worden steeds
1: bijzonderder.
0: Ja. En ook sommige echt heel lelijk. Sommige staan de plank mm. helemaal mis. En toen vond ik was gewoon gefascineerd. Ik denk, huh, waarom lenen grote architectenbureaus hier hun naam ja. voor? En dan valt het me op dat goede architectenbureaus... En dan heb ik het over de goede naam van een architect. Dus de grote naam, wordt gekoppeld aan commerciële doeleinden. En uh, het zijn voornamelijk vastgoedeigenaren die dus grote architecten inhuren om spannende gevelsjes te ontwerpen. In de hoop dat grote merken zich daarin willen vestigen. Yep. En dat wij gaan denken. hey, vette gevel, kwaliteit, chan kwaliteit Chanel. Chanel gevel. In plaats van dat we denken. Gewoon. Een glazen gevel van M.V.R.D.V. Dus het is heel, ze worden eigenlijk als een soort billboard Architectuur Achtertuur ingezet. wordt als billboard gebruikt. En daarvoor gebruiken ze niet zomaar random architect. Nee, ze huren daarvoor in de voorbereiding. Dus een hele grote naam voor in. Mm -hmm. Dat vind ik gewoon fascinerend. Waarom want, vinden ze doen Want ze
1: uiteindelijk is het ook alleen maar een geveltje. Dus weet je wel, het is, het is meestal ook niet... Weet jij, hoe, die, hoe het in, als je iemand vraagt, hoe ziet het interieur eruit van, die, van, van de Chanel-gevel? Het is ook de Chanel-gevel.
0: I know, maar het is, tegenwoordig en die, zit En studio is zo'n
1: prachtige, ja, dat glazen, zo'n ja, zo gedrapeerd glas. Ja. Heel mooi, maar hoe het aan de binnenkant uitziet,
0: ik heb er nooit gezien. Geen idee, ja. geen idee. En ik heb opgeschreven, architectuur is een marketing tool geworden... waarbij de Totaal. kwaliteit van architectuur wordt gekoppeld aan de kwaliteit van een merk... Want Supply staat hier even verderop. Die hebben de grote grootste architect van nu ingehuurd. De Big Architecten. Ja, ja, om, oh ja om een uh, nieuwe hoofdkantoor te gebouwen. En ze zeggen ja, het is een Oda aan Amsterdam. En we doen het voor de stad. En die komen bla 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 bla. En ik denk, oeh, ze, ze hebben een mooi gebouw. Dus ze zullen ook wel mooie pakken maken. Ja, maar uh, inmiddels blijkt dus dat uh, Supply het gebouw weer verkocht. Echt waar? Ja.
1: Ach, oh God.
0: Dus het wordt architectuur wordt gewoon puur ingezet voor commerciële doeleinden. En dan worden, weten de grote architecten wel dat ze dan... Ik vind het een beetje dat soort misbruik.
1: Ja, het is wel fascinerend, want het werkt natuurlijk ook de andere kant op. Kijk, als MWDV op zijn website, mooie Chanel winkel, het ja. werkt ook de andere kant op. Zo'n merk als Chanel is natuurlijk ook voor hun een, uh, ja, een prestige ding. Kijk, ja. ik ben beter voor Chanel dan voor de Van Haren, zeg maar. Ja. Iets doen. Kijk, dat is ook voor hun portfolio natuurlijk weer heel goed.
0: Interessant. Ja, ja.
1: Dus dus en ik denk commercieel. Ja, en het is ook gewoon... Um, ik denk dat zo'n merk... Kijk, maar die architectenbureaus, die grote... Zijn die natuurlijk ook zelf merken. Ja. Dus die worden ook gewoon gebruikt eigenlijk om hun... Ja, om de naam. Ja. Uw om de naam. Nou, ik moet toevallig moet ik ineens denken... Want uh, ik ben er op, afgestudeerd op die samenwerking tussen Prada en OMA... Ja. Op die catwalk ontwerpen, want uh, OMA ontwerpt uh, die catwalks. En toen ben ik ook in die hele geschiedenis van die samenwerking tussen modehuizen en architectenbureaus een beetje gedoken. En dan zie je dus dat het, hoe meer die social media en zo opkwam bijvoorbeeld, moesten um, bijvoorbeeld modeshows, waren vroeger altijd alleen maar voor... De mode. Voor de modepers bijvoorbeeld. En voor inkopers van grote warenhuizen. Van nou, kom eens kijken naar onze... Maar in de, in de tijd van social media is het gewoon veel meer belangrijk hoe ziet dat eruit. En is het catchy? Dus je hebt bijvoorbeeld Chanel die zo'n ijsberg uh, ja. op de catwalk zetten Als een soort... Nou ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Het echt is... Maar het is wel spectaculair. Of Louis Vuitton die zo'n carousel bouwt.
0: Het gaat alleen maar om de... Collapse ja. en de dus, samenwerking. ja
1: en um, Prada die deed dat dus door eigenlijk door OMA in te zetten als een soort partnerbureau want die zijn ook Prada wil ook een beetje uitstralen een beetje intellectueelig weet je wel luxe merk maar intellectueel en een beetje moeilijker weet je wel een beetje mm -hmm. gekke technologische materialen nou en dat deed OMA ook dus die zijn al tien jaar of zo vijftien jaar misschien al wel gewoon samen lekker aan het werk maar het is echt dat het van beide kanten een soort
0: Interessant interessante
1: samenwerking is ja.
0: Maar ik vind aan de ene kant vind ik het, zeg maar zeggen, dat leuk dat het een interessante samenwerking is. Want G-Star Raw heeft ja. ook OMA ingehuurd om hun hoofdkantoor te ontwerpen. En het ja. is echt voor die functie ontworpen. Het ziet er goed uit. Maar nu nemen de vastgoedeigenaren de rol op zich... om dus voor grote architecten in te huren om dingen dus te bouwen. Wat heel de PC Hoofdstraat is allemaal ontworpen ja. um, voor die vastgoedeigenaren. En die vastgoedeigenaren doen dat in de hoop dat merken zich dus in die gebouwen willen bevinden. Ja. Dus ja. het gaat puur om het commerciële in plaats van om die fantastische samenwerking. Ja, Fascinerend. Heel veel,
1: maar zo zie je ook weer dat die bijvoorbeeld die opdrachtgevers dat die dat daar ook zo'n shift in zit. Van het is inderdaad niet meer gewoon uh, het, bedrijf het bedrijf zelf. Het bedrijf zelf, maar ja, het zijn zo die koopt het? Ja, die, die doet het wel niet Dat vind het. ik wel. Dat wist ik helemaal niet dat die dat zou zo gaan verkopen. Dan denk je van ja, maar ook zo'n Chanel-gevel, die nu dus MS is. Ja. Het is ook eigenlijk ook best wel raar, want het is zo'n identiteitsding. En gewoon omdat Chanel staat op al die foto's nu. Ja. <laughs> dus het is nu wel RMS, maar je denkt ook, okay, oh ja, de Chanel gevel. I know. Dus het is heel. Um...
0: En Louis Vuitton zit dus nu ja. in een gebouw, wat uh, ontworpen is door UN Studio, Ja. maar er wordt nu aan de overkant wordt een nieuw gebouw ontworpen voor Louis Vuitton. Dus die gaat er ook weer uit. Dus hoppen van... Het
1: is gewoon landjepik tussen... Die,
0: ja, van steeds nieuwe architectuur naar nieuwe architectuur. Want ze huren allemaal. Fascinerend.
1: Bizar. Maar ja, de mensen die hier dus het meeste aan verdienen... zijn volgens mij niet die modemerken en niet, niet architecten. Maar dat zijn die middel... Die, uh, die vastgoedeigenaren. Ja. Vastgoedeigenaren. ja. Um, nou ja, dit is wel grappig. Want daar heb ik, ben ik dus een beetje ingedoken in dat opdracht... de veranderende rol eigenlijk van opdrachtgeverschap. En hoe architecten daarmee omgaan. Ja. Want uh, nou, daar was ik ook ingedoken... dat bijvoorbeeld in de architectenbranche sinds de crisis van 2008... is meer dan de helft van de werkgelegenheid in de architectenwereld weg. Huh. Ja, dus de helft van de architectenbureaus is gewoon verdwenen. Die, die kon niet overleven. Bizar. Bizar. Het is echt niet Het is echt die bizarre. hele sector is gehalveerd... En sindsdien is, wordt dus ook veel meer in al die ontwerpen op uh, budgetten en zo gestuurd. Het moet allemaal cheaper, het moet allemaal uh, ja, efficiënter gebeuren. Um, en nu zijn, uh, nou ja, en ook als ik dit hoor, architecten worden gewoon een beetje gebruikt en gepingpongt tussen uh, ja opdrachtgever en worden eigenlijk komen steeds meer in de macht van het grote geld. Want het gaat inderdaad of het, het moet gewoon een billboard zijn, of het is ja maak maar. Uh, uh, Weet je, maak maar sociale huurwoningen voor nul euro, maar gewoon snel uit de grond stampen. Ja. Dus eigenlijk de rol van geld is heel erg veranderd in dat hele ontwerpproces. En nu heb je dus steeds meer architecten die ook zelf gewoon zeggen... ja, die vastgoedeigenaren, die verdienen allemaal al het geld... en ik sta elke keer hier als een soort speelbal van die mensen. Dus die gaan nu eigenlijk zelf um, steeds vaker als opdrachtgever opereren. Dus dat betekent dat ze zelf als projectontwikkelaar worden. Dus dat je je hele project gaat managen.
0: Dus ze zeggen, we, bedenken, we willen het we zelf wel... Zelf wel doen. waar ja. we wat gaan bouwen. En wat en is en eigenlijk hoe...
1: heel logisch is... als je zo'n markt hebt waar je gewoon een, ja, een, een soort... of je bent iemand die een billboard mag gaan ontwerpen... voor ja, een, een leeg gehuls. Of je moet gewoon voor heel veel te weinig geld... Uh, uh, woningen opleveren. En waar het je moet niet achter staat,
0: Omdat en, je kwaliteit niet kan garanderen. Ja. Omdat je geen geld krijgt.
1: En wat ook historisch gezien eigenlijk helemaal niet handig is... in die hele architectenwereld is ook dat het heel erg... Samenhang van competities. Ja. Dus het is heel gewoon dat je pitcht voor projecten. Nou ja, als je dat een paar keer doet en je wint niet, dat zijn echt mega investeringen. Maar dat is ook in de
0: reclamewereld. Ja, voor ja reclame het, is heel, het is echt
1: heel typisch in een bepaalde van die creatieve werelden dat dat pitchen heel normaal is. Maar in de architectenbureau, die eisen worden ook steeds groter. omdat Je kunt hele mooie, tegenwoordig hele mooie renders maken. Uh, dus die visualisaties. Maar ja, dat kost gewoon allemaal heel veel tijd. Heel veel tijd. Dus als je zo'n pitch doet, moet je ook all-in gaan. Dus je, je moet alles niet, doen. Dus je moet alles doen. Dus het is gewoon een beetje... eigenlijk een beetje een ongezonde...
0: Uh, ja, opzet van hoe die hele wereld in elkaar zit. Heel sector. Maar ook dat je dan... Um, waar, waar we architecten over hebben horen spreken... tijdens de dag van architectuur... dat ze zeiden... joh, we, die platgronden... ik vind het gewoon niet leuk meer. Nee. Ik wil gewoon iets leuks ontwerpen... waar mensen blij in worden... en dat ze hun kont kunnen keren in de gang. In plaats van dat je... Eigenlijk, je moet houden aan de envelop zoals ze die meekrijgen. Dus de eisen van de ontwikkelaar. Ja. Zo van, je hebt zoveel budget, er moeten zoveel woningen in. En er moet zoveel vierkante meter elk huis zijn. Dat beperkt dus heel erg je, je, in, je creativiteit. En daardoor ja. vinden architecten het ook vervelend, omdat ze dan niet een bepaalde kwaliteit die ze willen nee, maken, nee. niet kunnen maken. Omdat ze worden beperkt. Ja, totaal. En daardoor nemen ze zelf graag liever nu dus die rol als opdrachtgever op. Precies, of niet? Ja. Ja, ja. Nou, ik
1: vond uh, een leuk uh, interview met uh, Nanne de Ru, Dat is de oprichter van Powerhouse Company. Ook een heel mm -hmm. groot architectenbureau. En uh, die verwoordde voor, die dat best wel goed, vond ik. Um, ik zal het even voorlezen. Hij zei, um, nu gaat het in Nederland bij het bouwen vaak zo. De architect levert een ontwerp aan... Een projectontwikkelaar, uh, oh, De architect levert een ontwerp aan een projectontwikkelaar. En die haalt er vervolgens als van een mooie taart de kersen en slagroom af. Omdat hij die ook zonder wel denkt te verkopen. En als dat niet gebeurt, dan krijg je wel te maken met een aannemer. Die de ingrediënten van je recept verandert. Zodat je spaghetti bolognese in een foo high verandert.
0: Ja. Oh, dat lijkt dus, me echt heel vervelend. Ja, dus
1: dat het de hele tijd van elkaar... Het, uh, je zit echt aan het einde en je moet maar doen... Je, ja, je bent gewoon de speelbal van die mensen. Ja. Dus, uh, en ja.
0: Zijn er, welke architecten nemen nu de rol van opdrachtgever op zich?
1: Nou, dus um, Powerhouse Company. Van dan de Rue. En van de Rue. Die hebben uh, de ontwikkeltak RED. R-E-D. Um, en die hebben eigenlijk gewoon ontwikkelaars aangenomen. Uh, en die dachten, weet je, ik ga het, gewoon, uh, ga het gewoon lekker zelf doen. Dus ze hebben nu een eigen floating office ontwikkeld en ontworpen. Vet. En dat is hun eigen bureau en dat is een drijvend pand. En dat ligt nu in Rijnhaven in Rotterdam. Heel vet gebouw. Uh, en die hebben gewoon zelf van, begin, van A tot Z... zijn ze gewoon um, ja, uh, lekker reigenaar. Uh, wat eisenaar.
0: cool. Ja. Dan ga ik binnenkort naar kijken. Ik ga ja. binnenkort naar Rotterdam. Hey, en en um, heb je nog andere voorbeelden?
1: Ja, want um, er zijn ook... Ik denk wat ook wel leuk is... is dat er steeds meer verschillende vormen van opdrachtgeverschap zijn. Dus je hebt bijvoorbeeld CPO's. Dus collectief particulier uh, opdrachtgeverschap. Dat zijn dus een soort... Um, ja, uh, hoe noem je dat? Individuen ja. die samen uh, een huis gaan bouwen of een, of een woonblok. Ja. Uh, waar je bijvoorbeeld met verschillende gezinnen in woont. En daar zijn ook veel architecten die daarin stappen. Dus, en die dan vaak zelf... Puur best... architecten. Ja, puur architecten doet met dat trius. inderdaad. En ja. ja. En um, uh, nou ja, Mark Keuler doet dat ook. Uh, ja. Die is daar ook mee bezig. En dan ben je dus zelf ook een tikje eigenaar. Of je hebt veel meer... Um, invloed op hoe het eruit gaat zien. En financieel zit je er ook wat beter in. Want um, ja, financiën worden gewoon altijd uh, gedrukt. Want het moet een beleggingsobject zijn. Dus je moet ja. goedkoper bouwen. Nee, maar... Meer oplevert. Ja. En um, je hebt bijvoorbeeld ook uh, CPZ. Ja. Uh, en die hebben CPZ Projects. Dus dat is hun ontwikkelde Wat is CPZ? CPZ is eigenlijk een heel technisch uh, architectenbureau. Daar staan ze heel erg om bekend. Die maken echt hele slimme... Um, ja, wel heel strakke, hele beetje starre architectuur. Maar ze hebben bijvoorbeeld de Tijdelijke Rechtbank in Amsterdam gemaakt.
0: Ja, dat was zo mooi. Ja,
1: en die heeft uh, ook de Amsterdamse Architectuurprijs gewonnen, want dat, die kon je helemaal uit elkaar halen en er op een andere plek opnieuw in elkaar zitten. En nu las ik dus dat het inderdaad door hun eigen ontwikkeltak ook is gedaan. Dus dat uit elkaar halen en elkaar zetten op een andere plek moeten zij ook echt zelf gaan realiseren. Wat vet. Ja. Heel vet. Dus ik denk ook, als je zelf ontwerpt... en zelf eigenaar blijft voor langere tijd... of zelf betrokken blijft... dan moet je ook zulke slimme dingen gaan bedenken. Dus ik denk, ja, dat ben je zoveel meer betrokken
0: beter. bij je gebouw? Ja. Heel vet. Ik denk, dat dit, ik denk dat dat goede architectuur oplevert. Ja, ik denk In plaats van... Oké, okay, niet, niet tegen de P.C. hoofdstraat uh, gevels maar dat dat slechte architectuur is... vind ik ook prachtige architectuur. Ja. Maar... Um, het betekent dus, het zijn wel het is wel anonieme architectuur. Want je ziet al, iedereen hopst van gebouw naar gebouw naar gebouw. Ja. En wat als die glazen Chanel gevels uitgespeeld en niemand wil er meer? Wat moet er dan mee? Weet je wel? Ja. Het is heel uh, vlug. Vluchtige ja. architectuur. Zeker. En dit uh, met de eigen opdracht, architect als eigen opdrachtgever is denk ik veel duurzamer. En uh, dan wil je
1: ook langer betrokken blijven. En ik denk ook, kijk, een architect is natuurlijk echt een creatieveling. Uh, dus dat wordt ook een leuke opdrachtgever. Want die gaat zelf slimmere dingen bedenken. Omdat die denkt, nou, ik ga het zelf wel oplossen. Ja. Dus ik denk ook dat het best wel innovatie of zo kan opleveren. Nou ja, een floating office. Het ja, idee best al best dat zo'n powerhouse dat dus... voor zichzelf al doet het is best wel een maf. Best of wel ja, cool. best wel een innovatief idee. Um, dus het is eigenlijk gewoon heel cool. Interessante ontwikkelingen dus in de architectuur. Ja, echt heel veel. En ik denk ook, er komen steeds meer um, ja, andere... Weet je, iedereen heeft wel door dat in Nederland... er moet wat gebeuren, want het moet gewoon heel veel gaan bouwen... heel veel woningbouw. Dus er komen ook steeds meer nieuwe technieken op... en nieuwe manieren waarop je een project kan vormgeven. Dus digitale tools. weet je al verhoud gehad. Ja, en dat je aannemer... of dat je ja, je aannemer en je, je, uh, je adviseurs en de architect... zitten allemaal samen in één programma... Ja. digitaal te werken. Dus het loopt ook allemaal wat meer door elkaar heen, denk ik. Ja. Um, die, die lijnen die worden een beetje blurry. Dat is en, leuk
0: luisteraars, als jullie denken, joh, ik heb een leuk voorbeeld, laat het even weten. Ja. Stuur het even in. Deel het op de Insta, tag ons. Hartstikke leuk. En doen we dat ook als architectuur, als uithangbord, uh, als reclamebord, maar ook dus duurzame architectuur. Ja. Laat het ons weten. Ja. Interessant. Oh.
1: Heel leuk. Oh, je kunt je echt nog uren over filosoferen.
0: We schrijven er ook een column over in de Architect. Ja, uh, Achter het taalmuurtje. Lees hem ook. We gaan hem delen. Uh, of klik gewoon twintig keer op de pagina. Top. <laughs> hey Hé, en uh, Mies, wat, ja. uh, heb je zin in je verjaardag morgen?
1: Ja, best wel. Um, ik moet nog even denken wat ik ga trakteren op mijn werk. Mm -hmm. Maar uh, En het is een songfestival, krijg ik een cadeau. Ja. En de vorige keer, ja, ik had het net al tegen jou verteld, maar even van onze luisteraars. Ik ben er heel trots op. De vorige keer was mijn verjaardag. Ik was de, dus uh, twee jaar geleden. Won Duncan Lawrence. Mijn geniërdag. Beste cadeau
0: ever. Dus het is altijd altijd feest. En doe je morgen net zo'n mooie jurk aan als Maxima aan had naar Carré? Uh, hell yeah. Goed zo. doe mijn nieuwe outfitje aan. Hey, thanks voor het luisteren jongens. Dankjewel. Uh, like en subscribe wil ik zeggen. Maar ja, we zijn geen YouTube. Dus nee. um, volg ons op Insta. Ja, laat even een positieve 5 sterren reactie af, uh, achter op de Apple podcast. Yep. Mail ons op
1: landmassa.podcast.gmail.com En we hebben ook nog een website vol met show notes. Ja, www.landmassa.nl En stuur ons vooral al je vragen in voor waar kijk ik naar. En ik vraag iets voor een vriend. Yep, want we, we, wij worden er ook heel, heel vrolijk en creatief van. Om jullie vragen lekker uit te pluizen.
0: Precies. Helemaal leuk. Hey, uh, later. Joehoe.